0: Привет, с вами Старпер и да, я помню, что 40 выпуск по должен был стать последним в этом году, но я тут посмотрел первую часть мятежной луны Зака Снайдера и, как говорится, у меня нет сил молчать. Поэтому в сегодняшнем специальном выпуске подкаста о развлекательном искусстве мы поговорим о фильме, чья единственная цель – развлекать зрителя было с оглушительным треском провалена, несмотря на все понты и обещания. Прежде чем перейти к делу, у меня будут к вам две просьбы. Во-первых, прямо сейчас, пожалуйста, поставьте подкасты на паузу и посмотрите на ютубе официальный тизер-трейлер фильма. Не поленитесь, так вам будет проще понять мои претензии. А во-вторых, и в связи с тем, что аудиоверсии по теперь выходят в Яндекс Яндекс.Музыке и подкастах Apple, я прошу вас подписаться и наставить сердечек и в этих сервисах. Вам пара кликов, а мне приятно и полезно. Все ссылки в закрепленном комментарии. Ну а теперь к делу. Впервые я услышал о мятежной луне пару лет назад, и подавалась она как звездные войны для взрослых, что в целом звучало любопытно. Примерно полгода назад вышел тизер-трейлер фильма, и, надо сказать, это было круто. Фирменная сочная картинка Зака Снайдера, куча красивейшего экшена, кадр с навеками на огромную проработанную вселенную, в общем, впечатлиться было чем. Подогревалось все это рассказом Снайдера о том, как он построит на основе «Мятежной Луны» гигантскую медиа-франшизу с фильмами, сериалами, мерчем, книгами, играми, комиксами и вообще всем, чем возможно. вот настолько идея «Мятежной Луны» крута и эпична. Неделю назад фильм наконец-то вышел на Netflix. И тут, внезапно, как гром среди ясного неба, совершенно разгромные рецензии от критиков. Но тут такое дело, что критики в целом не особо любят Зака Снайдера, поругивая его за постоянно используемые визуальные приемы, а это лютый переконтраст и куча не всегда уместного слома, а также за весьма э, частенько поверхностную проработку персонажей. Но фишка в том, что лично мне отдельные фильмы Снайдера просто кайфово смотреть. Я понимаю, что это ситуация как в том анекдоте, где вот все говорят, что фильм для дураков, а мне понравился. Но, блин, ничего не могу с собой поделать. Тот же запрещенный прием, например, который профессиональное сообщество критиков от души обосрало с ног до головы и у которого куча вполне объективных минусов, предлагает в меру интересную историю с выдающимся визуалом, красиво снятым экшеном и яркими персонажами и их образами. А еще одна из самых атмосферных и круто поставленных сцен экспозиции в самом начале под песню Sweet Dreams, Да и вообще интро круче, наверное, я видел только у Хранителей, снятых вот так сюрприз тоже знаком Снайдером, Хранителей которых, если что, я считаю лучшим приземленным супергероиком из существующих. И заслуга режиссера в этом чуть не меньше, чем заслуга Алана Мура. При этом я признаю, что говна пирога Снайдер тоже выдает регулярно. Особенно он отличился в период своего сотрудничества с DC Comics и Warner Bros. раз за разом снимая малосмотрибельную фигню. Но так или иначе, несмотря на разгром от критиков и прохладный прием от зрителей, существовала неиллюзорная вероятность, что лично мне «Мятежная Луна» понравится со всеми своими реальными или выдуманными проблемами. Просто потому, что Зак Снайдер умеет снимать фильмы, которые мне кайфово смотреть. Тот же запрещенный прием я пересматривал несколько раз и каждый с удовольствием. Про Хранителей говорить нечего, они вообще засмотрены до дыр. А вот с «Мятежной Луной» такого не будет никогда и сейчас я расскажу почему. Начну как водится с сюжета. Скоро загадочная девушка с загадочным прошлым успешно влилась в сообщество фермеров на планете Вельды и поживает вместе с ними, да добра наживает в тишине и спокойствии. Но тут внезапно прилетают злые имперцы во главе с особенно злым генералом Ноблом и говорят «Отдавайте все ваше зерно нам». Свою просьбу они подкрепляют убийство местного старосты и попытка изнасиловать местную девушку. Скоро, понятное дело, от такой движухи не в восторге, поэтому почти в соляну выносит всех солдатиков, а затем отправляется собирать команду каких-нибудь бойцов. Желательно, чтобы вот прям выдающихся и необычных. Которые смогут защитить бедных фермеров, когда имперский корабль с основными силами вернется проведать их снова. На своем пути Короб встречает множество интересных личностей. так и сколотит свою необычную и выдающуюся банду. И лицом к лицу столкнется с генералом Ноблом, который улетел с Вельда до того, как девушка перерезала его гарнизон. И эта встреча, как вы понимаете, будет не из приятных. Вообще, если говорить на частоту, мир, показанный Снайдером, сам по себе вроде бы интересен. Вполне. И да, похож на мир далекой-далекой галактики. Здесь вам и гигантская империя зла с отсылками к третьему рейху, здесь и повстанцы со своей борьбой за свободу от гнета тирана, здесь и масса инопланетных раз на любой вкус и цвет, и развитая кибернетика с дроидами гражданского и военного назначения, ну и визуально, технологически и культурно разные планеты тоже в наличии. То есть как бы подразумевается, что мир мятежной луны в целом огромен, разнообразен и интересен. Проблема в том, что это либо только подразумевается, либо Снайдер из всего многообразия планет локаций и локаций действующих лиц выбрал самые неинтересные места и самых пресных героев из всех возможных. События первых 40 минут фильма из общего хронометража в два часа происходят в декорациях крошечной деревушки на 5 домов и один сарай и события эти ну нас только тягомотные, что я натурально едва не уснул. Загадочная кора, которая сразу же показали, но прям ну вот максимально прям загадочной, с таскливым взглядом смотрит на происходящее вокруг себя минут 10 и всем своим видом как бы намекает, что она так-то не просто фермер, что она вообще-то туда круче вот этих вот всех работяг вокруг себя. И в какой-то момент, чтобы даже самый недогадливый зритель все правильно понял, девушка прямым текстом говорит, что ее растили и воспитывали как оружие вообще-то, так что ей вот эти вот фермерские ценности хоть и нравятся, но изначально не близки. Ага, подумал я, ее растили как оружие, значит скоро прилетят какие-нибудь Бэтбойс и Кора проявит себя во всей красе именно как оружие. Бэтбойс понятное дело прилетают, не забыв прихватить свои эсэсовские фуражки и повадки бандитов с большой дороги, а не кадровых военных успешной милитаристской империи и кажется, что вот, вот оно, сейчас начнется наконец-то движуха но еще минут 20 Снайдер пончет нас разговорами ни о чем и рефлексиями Коры, которая не видит смысла сражаться, потому что империя слишком сильна, а она слишком одна, а фермеры слишком фермеры, драться не умеют и вообще. Когда поводы для нытья наконец-то иссякают, Кора наконец-то начинает действовать. И выглядит это как-то так себе. Первая драка девушки, которую растили как оружие, которая, как окажется впоследствии, один из самых прославленных, скилловых и опытных бойцов империи в принципе, выглядит пресно, некрасиво, незрелищно и скучно. Неуклюжая постановка, максимально необоснованный слоумо не в тему, когда злодеи тупо стоят и смотрят, как героиня медленно ходит туда-сюда, и все это на протяжении нескольких секунд действия, которое, по идее, должно быть быстрым и динамичным. И это реально какой-то экшеновый сюр. Но о том, как выглядит Мятежная Луна на самом деле, а не в трейлере, который, как я надеюсь, вы посмотрели, я расскажу чуть позже, пока что давайте разберемся сюжетом. После 40 минут, ну, по сути, ничего не делания, Кора покидает Вильд и отправляется в путешествие по другим городам и планетам, чтобы найти себе новых тамодач, с которыми будет драться плечом к плечу против ненавистной империи. Этот процесс занимает еще час, и каждый новый компаньон добавляется в команду по одному и тому же принципу, что делает его очень похожим на сбор соратников в каком-нибудь Mass эффекте например. То есть, Кора находит нужного человека, Спора предлагает объединиться и взамен получает квест на лояльность. Пройдя его и только после этого, девушка обзаводится очередным союзником. Шаблонность процесса настолько бросается в глаза, что уже после второй итерации хочется его скипать. Но самое смешное, что в некоторых случаях подобные квесты даже не предполагают непосредственного участия Коры в экшене, отводя ей роль стороннего наблюдателя. Понятно, что таким образом Снайдер знакомит зрителя с союзниками девушки, но вместе с тем он лишает Кору возможности раскрыться самой. Показать свою молодецкую удаль и хоть как-то обосновать те громкие титулы, которые ей приписывают. А с учетом того, что оставшиеся после сбора соратников полчаса фильма отводятся на кульминацию и развязку, состоящие целиком из экшена, раскрыться Кора в первой части «Мятежной Луны» так и не успевает. Многочисленные флешбеки девушки слишком общие и зачастую просто проливают свет на ее прошлое и не объясняют ее мотивы и то, как она оказалась в точке, где ее впервые застает зритель, то есть на какой-то задрипанной планетке с плугом в руках. И это же справедливо для всех остальных героев тоже, как положительных, так и отрицательных. Из короткого финального диалога злобного генерала Нобла с еще более злобным тираном Болизариусом мы узнаем о качествах и подноготной главных героев едва ли не больше, чем за все предыдущие два часа фильма вместе взятые. И этого все равно мало. Я уже упоминал, что Зака Снайдера нередко критикуют за поверхностную проработку персонажей, но в мятежной луне, кажется, он вообще ею не занимался. Да, к финалу мы знаем о них больше, чем при первом их появлении в кадре, но этого недостаточно даже для того, чтобы нормально запомнить их имена без запинки, не говоря уже о том, чтобы начать им сопереживать или выбрать себе кого-то в любимчике, потому что его мотивы, например, или бэкграунд вам как-то особенно импонируют и близки. Из-за этого же не работают некоторые повествовательные приемы, типа того же самопожертвования одного персонажа ради шанса на выживание других. Да мы его знаем буквально две минуты этого самопожертвователя, за которые он успел выдать лишь пространную речь о свободе, от которой Уильям Уоллис разбил бы себе лицо в мясо фейспалмами, ну и сразу помер. Ну типа спасибо чувак, конечно, правда я не помню как тебя зовут, ну ладно тебе пофиг, ты ж уже мертвый, да и мне тоже, в общем-то пофиг. И в сухом остатке у нас очень неравномерно размазана на два часа времени история, где большая часть хронометража отведена пространным диалогом, наполненным пафосом к худшему пониманию этого слова. Вообще, «Местные разговоры» — это отдельная песня, и я такой тупизны давно не видел. «Мятежная луна» — это, ну вроде бы, мега-серьезный эпик. И при этом он позволяет себе в рамках одного диалога с разницей по времени примерно в минуту выдавать две реплики, одна из которых, передаю суть, это жалоба на то, что всей армии повстанцев недостаточно, чтобы дать отпор империи, а вторая, это искренняя радость, когда отряд кора пополняется на пять человек, и вот, мол, теперь-то заживем, теперь-то посражаемся на славу. Как Заку Снайдеру это могло показаться приемлемым и логичным, вопрос на миллион. И таких вопросов на миллион к мятежной луне еще целый миллион. Например, где весь тот клевый экшен показанный в трейлере и почему фильм в принципе не выглядит так, как было обещано? Ну, ответ вообще очевиден. Весь клевый экшен, судя по всему, достался второй части мятежной луны, которая выйдет в апреле 24 года. Но трейлер смонтирован из кадров обеих частей сразу. И это тотальное звинство, надеюсь, не нужно объяснять почему. Почти все боевые сцены, которые остались в первой, немногочисленные и не впечатляют так же, как первый показанный бойкоры. Да, масштаб сражений периодически разрастается, и в конце у нас так-то полноценный замес стенка на стенку с использованием техники и даже отдельных частей космических кораблей, и это выглядит кайфово. Но по большей части мятежная Луна предлагает все же локальные стычки, и вот они весьма посредственны. Нередко подготовка к бою и представление друг другу соперников смотрится круче, чем непосредственно сама схватка, как это было, например, в арке Немезис и Инопланетной Паучихе. Плюс ко всему, на мой вкус, Слоумо как метод акцентирования внимания зрителя к 2023 году себя все же изжил окончательно. Во всей мятежной Луне не было ни одного момента с замедлением времени, который выглядел бы уместно и подчеркивал крутость происходящего. Каждый из них смотрелся как попытка Зака Снайдера не дать забыть зрителю, что вообще-то он смотрит фильм Снайдера, а не кого-то там. А Слу это неизменная часть авторского стиля режиссера. И пофигу, насколько эта часть протухла за прошедшие годы. При этом проблемы с Рапидом у Снайдера были и раньше, но его фильмы все равно смотрелись очень стильно. С «Мятежной луной» все не так однозначно. Подавляющее большинство сцен по-прежнему выглядят круто, конечно, и весь этот авторский переконтраст никуда не делся, из-за чего картинка ощущается более насыщенной и сочной, чем большая часть остальной фантастики, выходящей на больших экранах. Гарантирую, в некоторые пейзажные виды отдельных локаций Мятежной Луны можно натурально влюбиться, настолько они завораживают дух. Но иногда после этих великолепных видов могут следовать сцены, выглядящие как... Дипломная работа не самого прилежного студента курса 3D-моделирования, и это особенно бросается в глаза на крупных планах работы какой-либо техники. Была сцена со стрельбой из корабельных орудий, где 3D была настолько убогим, что она выглядела недоделанной и почему-то недосмотру или случайно оставленной в таком виде на релизе. Но, к сожалению, против этой версии говорит то, что сцены с графикой подобного уровня встречались еще неоднократно. И такой халтуры от всемирно известного гения-визионера Зака Снайдера как-то не ожидаешь. И хотя визуально «Мятежная Луна», как и другие фильмы режиссера, по-прежнему выглядит классно, количество мелких косяков здесь слишком велико, чтобы не обращать на них внимания. С другой стороны, мы и не должны этого делать, так же как не должны называть черное белое, белое черным, или делать вид, что кастинг директора «Мятежной Луны» не заслужил опорки розгами на Голливудской аллеи славы вместо гонорара за проделанную работу. Во-первых, можете считать меня хейтером Совки Бутылкиной, ну или Софии Бутылы, если вам будет угодно, потому что я считаю, что большая часть ее актерского таланта сосредоточена в ее, без сомнения, клевой заднице, и это единственное, на что можно смотреть без смеха, когда актриса появляется в кадре. Больше совка ни на что не способна, и как она была смехотворно плоха в Кингсмане, Мумии, Треке или, блин, даже Узниках Страны Призраков, так же смехотворно плоха она и в Мятежной Луне. Два часа к ряду ходить с постной миной, изображая загадочность. Много актерского таланта или мастерства не нужно, но даже здесь бутылки на не тянет, примерно в половине сцен выдавая загадочность, а готовность разреветься на пустом месте. Ну и в нескольких сценах, где она должна изображать ярость, София почему-то чему то изображает нервный припадок с лицевым параличом. Но, блин, по крайней мере, это теоретически может вселять ужас в ее врагов. Допускаю. Во-вторых, Эд Скрейн в образе генерала Нобла выглядит так, словно ему давали поесть лимонов перед каждым дублем, а сам он считал, что играет рандомного нациста и снимается в третьей части «Железного неба». Настолько нелепый и карикатурный злодейчик у него получился, что это даже не смешно. Хотя вообще-то смешно. В-третьих, Михил Хейсман, сыгравший одного из спутников Коры и по совместительству ее романтический интерес. 100% экранного времени очевидно не понимает, зачем подписался на эту роль и что ему, собственно, здесь нужно отыгрывать, учитывая, насколько плоский и одномерный его персонаж. А кастинг-директор в это время, скорее всего, угорает над тем, что смогла протащить в ленту обоих актеров, сыгравших Дариона Харриса в «Игре престолов». Зачем? Да просто по приколу или нас спор, я хз. Других причин не вижу. В-четвертых, представляю сэра Энтони Хопкинса вашему вниманию. Правда, присутствует он в трех сценах и произносит в них реплик так 10 за все время, после чего сваливает в закат до самого финала, но, возможно, его роль будет расширена во второй части «Мятежной Луны». А, и еще, он здесь на озвучке Дроида и с живьем великолепного актера мы не увидим. В-пятых, Чарли Ханнам. Ну... Тут он хорош, хотя играет персонажа в образе, на котором ханом собаку съел такого обаятельного проходимца. Играет ожидаемо хорошо, но за границы предложенного образа не выходит ни на шаг. По большей части из-за того, что его герой, как и почти все остальные, имеет описание всего из пары слов, и особо много из такого материала не выдавишь. В шестых, Джимон Хансу опять играет Джубу из Гладиатора, но на этот раз в космических декорациях, а не древнеримских. При этом количество древнеримских имен в космических декорациях комически велико, и даже Джубу теперь зовут Титусом. В первой части Мятежной Луны у персонажа слишком мало экранного времени, чтобы делать какие-то выводы о качестве актерской игры Хансу, но недовольное бурчание и бубнеж у него получались довольно натуральными, так что звучит правдеподобно, я в это верю. В седьмых, толпа каких-то хз кого на всех остальных ролях ничем не запомнилась, никто ни по-хорошему, ни по-плохому не выделился, разве что Рэй Фишер смешным лицом во время самого драматичного момента во всей арке своего персонажа – смерти. Больше об актерах мятежной луны мне сказать нечего, а кастинг-директору я посылаю лучи поноса, ленивая бездельница, решившая, что после хранителей может почувать на лаврах и нифига не делать. Ну и последнее, о чем я хочу поговорить сегодня, это мир мятежной луны и то, как неудачно Зак Снайдер попытался его представить зрителю. Напомню, что на основе этого мира режиссер собирается построить целую медиа-франшизу, Ну или уже собирался, учитывая более чем прохладный прием картины критиками и зрителями. Как я говорил раньше, в принципе, этот мир вполне интересен. Он, конечно, максимально неоригинальный, и буквально из каждого его элемента торчат уши референсов, подсмотренных в других фантастических произведениях. Но меня эта неоригинальность парит мало. Я видел жалобы на то, что вот, мол, материнский мир мятежной Луны это смесь Империума Человечества из Вахи и Галактической Империи Звездных Войн. Да и пофиг. Зато эта политическая структура понятна и не требует километров текста пояснения, как и те же условные повстанцы, например. При этом в «Мятежной Луне» очень много интересного за пределами основного фокуса повествования. И в этом ее проблема. Я хотел бы больше узнать о принцессе, обладающей некими сверхъестественными полумистическими силами. И мне недостаточно той минуты, которую ей выделил Снайдер. Я хотел бы больше узнать про технологии этого мира, некоторые из которых, судя по околорелигиозным одеяниям техников, тоже имеют какие-то мистические корни. А если это не техники, то кто тогда? Объясните. Покажите мне планеты не в виде безумно красивого, но всего одного общего плана при приземлении а затем каких-то дженерик сараев, складских помещений и баров, которые могут располагаться на любой из них. Покажите, это же правда интересно. Инопланетянин-паук с контролем разума, появившийся в кадре на 20 секунд, был сам по себе интереснее, чем все арки трагичной любви Коры и ее становления суперсолдатом вместе взятые. По большей части из-за того, что эти арки скомканные, неподробные ничего толком не объясняют, не рассказывают и не цепляют. При том, что им выделено времени на порядок больше, чем этому несчастному мужику с майнд-контролом. И на протяжении всего хронометража, пока приходится продираться сквозь осточертевший и скучный разговор ни о чем, на экране регулярно мелькают какие-то интересные штуки, персонажи, явления. Но мелькают они на заднем фоне, а это значит, что о них не будет сказано ни слова. Они не получат никаких объяснений, никакого развития и ни на что не повлияют. И в итоге мир мятежной луны выглядит очень красивой, разнообразной, но очень стерильной и пустой внутри декорации. Как говорится, визионерствовать, не мешки ворочать. И то, как персонажи старательно избегают говорить о чем-то, что выходит за рамки текущего сюжета, как бы намекает, что они и сами осознают всю картонность окружающего их мира. У мятежды Луны совершенно точно был потенциал стать большой фантастической франшизой, но на данном этапе складывается ощущение, что Зак Снайдер сделал все возможное, чтобы загубить эту идею на корню. Так же, как в свое время сделали сестра-братья Овачовские с их восхождением Юпитер, страдавшей в точности от тех же самых проблем. Невнятно рассказаны истории тотального мискаста на роли непроработанных героев, забивания на лор мира и концентрации на визуальной составляющей вместо смысловой. Ну и где теперь восхождение Юпитер? Давно не нем вспоминали? А где будет мятежная Луна через пару лет? Это вопрос на сотку. Пишите ваши варианты ответов в комментах, сравним результаты. На этом я закончил. Ребят, большое спасибо, что дослушали или досмотрели до конца и огромное спасибо моим спонсорам на Бусте за их невероятную поддержку, которая делает выход этого подкаста возможным. В особенности Аксолотлю, Джонни, Владисею, Реалспиру, Цинику, Ване Балдеру, Вальдемару, Енотику, Алсету и Славке. Подписывайтесь на мои каналы здесь, в Яндекс.Музыке и подкастах Apple, залетайте в соцсети и, если хотите поддержать, самый простой способ сделать это, тоже стать спонсором на Бусте, где в том числе выходят и расширенные версии по патриотиков. Делок. Все ссылки в закрепленном комментарии. С вами был Старпер. Всех с наступающим. Всем счастливо.